0: 有句话叫“举头三尺有神明”，这个神明就是高维的我，也就是真我，他一直在你上方，默默的看着你的所作所为。苏格拉底说的最多的一句话就是“认识你自己”。《道德经》里说“知人者智，自知者明”，都是在告诉我们，一定要真正的找到真我。人之初，性本善，人人生而纯真善良，但随着长大，被世界熏陶，行为被世俗沾染，童真被物欲遮蔽，开始变得贪嗔痴。为了追求外在的认可，日夜不停地奔波。长此以往，真我被掩盖，那层灰尘越来越厚，行为也越来越迷失。王阳明叫人治良知，其实就是要去深挖那个最初的自己。禅宗里说“明心见性，见性成佛”，每个人都有佛性的，只是被蒙蔽了。我们要不断的通过内观和自省去觉察它，其实就是不断的洞察那个高维的自己。哲学家说要寻找自己。我们说要不忘初心，其实都是同一个道理呀、啊。每个人生下来的时候，都被老天施了障眼法，把真我牢牢的捆住了。这个世界本身就是一个迷局，它就像一个被设计好的程序，程序的核心目的就是为了让我们迷失。它会用各种表象、假象、诱饵、欲望。来迷惑我们。人生看似有无数的选择、机会和可能性，其实都是障眼法。这些东西的设置，就是为了让每个人都不能找到自己。也因此，绝大多数人都被他们带偏了，活在世俗的价值评判里，活在别人的眼里，活在社会制定的标准里，活在自己的欲望里。于是，我们离真我越来越远。人生的一切迷茫、焦虑、抑郁，都是因为离真我越来越远。想想我们的人生，是不是冥冥之中似乎总有一张大网将我们笼罩？我们终其一生都无法逃脱。我们称之为宿命或者命运。这是因为我们对真我的存在毫无察觉，所以我们总觉得被掌控，但又不知道是被谁掌控着。二，踩准命运的节点。研究了量子纠缠、量子叠加、量子坍缩之后，越来越相信人的命运了。人的命运存在吗？确实存在。但是人的命运是不可窥探的，因为当你窥探清楚的那一刻，它立刻坍缩在你面前。因此，我们永远都无法知道我们的命运。一旦被你知道了，命运就坍缩了。这就是天机不可泄露。所以，算命这件事的意义并不是太大。但每个人又都有自己的天命。生命是各安其位，各按其时，各有节点。该出现的东西，到了时间一定会出现。不同的人生就像是平行宇宙一样，我们某个岔路口可能就拐进去另一个结局了。所以每一个开始和结局都是同步发生的，每一个开始都对应一个结局。人生就是不断的掉进一个个开始和结局里。我们当前的人生只是无数个结局的一种，这是果，是无法改变的。我们唯一能改变的是因，也就是自己当下的选择，因为每一个选择都对应一个结局。这样看来，命运也是可以改变的。人生。既可以随时改变，又都是注定好的，看起来非常矛盾，但又非常符合世界的基本原理，那就是阴阳之道，也很符合量子世界的法则，既死又活，既此又彼，既是又非。逆天改命的本质，就是找到自己命运的节点，在合适的节点上做最契合的事。但只有 1% 的人能做到这一点， 9 9的人都在随波逐流，最终只能跟着周期一起起伏。当大部分人已经开始躺平、开始坐享其成的时候，你已经开始主动去寻求改变了，这就是一种反向的操作。《道德经》里说：“反者，道之动。”真正看透规律的人，都在逆人性而动，逆大环境而动，逆大多数人而动。这种做法是可以穿越周期的，但却需要极大的勇气和智慧。所以，大多数人只能随波逐流。逆行者永远都是孤单的前行。巴菲特说过一句话：“当别人恐惧时，你要贪婪。”当别人贪婪时，你要恐惧，这和中国商圣范蠡的“旱泽资州、水泽资车”的逆周期商业思想是一样的。在涝季要准备旱天时候所用的车，在旱季要准备下雨时候用的舟。司马迁的《史记·货职列传》也提到：“贱取如珠玉，贵出如粪土。”意思是，趁价格上涨时，要把货物像倒掉粪土那样赶快卖出去；趁价格下跌时，要把货物像求取珠玉那样赶快收进来。华尔街教父本杰明说过：“投资中的最大敌人就是自己，因为投资就是跟人性博弈的过程，最强的对手一定是你自己。”一旦你战胜了自己，如同跳出三界外，不在五行中，宠辱不惊，看庭前花开花落，去留无意，望天上云卷云舒。所谓“人取我予，人弃我取”。通俗一点说，就是别人不要的东西你拿来，别人想要的东西你就给予。众生之所求，正是你所舍。看起来是一种施舍和慈善，是无我，却也是世界上最高境界的投资，是大我。最终，一切有形资产都是身外之物，你在这一过程中形成的思想格局才是自己的。凡是真正参透了这个规律的人。是可以开辟人生第二条曲线的。具体来说是这样的：在低谷还未到来的时候，已经开始未雨绸缪了，这也叫居安思危。在你还可以享受成就的时候，就主动颠覆自己，走出舒适区，主动去寻求改变，而不是被外界改变。这就相当于主动迈向了下一次巅峰。每个人的节点是不一样的，每个人的人生都是一朵花，只是花期不一样，绽放的时间点不一样。绽放的花是可见的部分，深埋在地下的根是不可见的部分。无形决定有形，看不见的决定看得见的。当根扎的足够深，吸收的养分足够多，花就会绽放。有的春天开，有的夏天开，有的秋天开，还有的在寒冬盛开，比如梅花。人生也是这样，所谓的成功，就是能量积聚到一定程度的结果。也有很多人少年得志，但是能精彩到老的有几人？总之，人生踩准自己的节点，才是王道。就像这万事万物，各有各的生长规律，都要经过生长、收、藏四个过程，春种、夏长、秋收、冬藏，每个阶段都有自己的特点。人要是参透了事物发展的逻辑，就知道什么时候才可以出手，这就是自己的节点。三，踩准节点。重建有序的命运，需要对抗熵增定律。这个世界上所有的法则，都可以说是废话，都可以是多余的，但唯独熵增定律是人类不可多得的价值总结。熵增定律也是自然界至高无上的原则，它揭示了宇宙演化的终极规律。搞懂了这个定律，就参透了世界的本质。什么是熵？它代表了一个系统混乱程度的数值。系统越无序，熵就越大；系统越有序，熵就越小。任何一个系统，只要是封闭的且无外力做功，它就会不断趋于混乱和无序，最终走向死亡。生意是如此，公司是如此，人生也是如此。人性里有一个基本特性，离不开原有的地方，或者习惯于把自己固有的性格或者行为路径当做最合理的状态，本能上排斥跟自己不一样的东西。也因此，我们总是会变得越来越傲慢、顽固不化。固步自封，不能对外界事物做出最客观的评价。从你出生起，你的原生家庭、教育经历，甚至亲戚朋友，所有的一切，都构成一个大的认知圈。你就站在这个圈子里，观察着外面的一切。你无法摆脱这个圈，你甚至都不知道要摆脱这个圈。在这个圈里，一切都可以合理的解释，但它就是很诡异的在束缚你的命运。那些觉醒过来的狠人，都是费了半条命跳出了这个圈，而且把几十年形成的固化思维完全摧毁掉。唯有如此，才可以在废墟上建立新的独立思考方式，并把以前被颠倒的一切。完全颠倒回来，逃离认知圈，去接触和见识更大更广的世界。人的行为有三种境界：第一种境界，为了生活做不喜欢做的事；第二种境界，只有做自己喜欢的事，才可以更好的生活；第三种境界，驾驭各种新鲜事物。不再区分喜不喜欢。真正的强者是无我的，他们已经没有了个人主观感受，他们也没有自己的偏见，事物不再有喜欢和不喜欢之分，他们能从容的做各种事。因为做到了无我，所以就不会跟外界有冲突；因为没有了我作为参照，所以也就没有了混乱。一切存在都是合理的。一旦到了这第三种境界，你就没有任何阻碍，海纳百川，有容乃大。所有的绊脚石都能成为你的垫脚石，让你攀得更高，看得更远。这个时代，每个人都需要一场对自己的革新，需要把自己推倒重建。其实，人生就是一场修行。我们所经历的每一件事，我们遇到的每一个人，都是来度我们的，都是为了把我们推向更加合理位置，为了让自己的行为路径更加井然有序。这就是生命的玄妙之处。我们总是试图使自己更加合理，生活更加有序。然而，一旦抵达了这种最和谐的状态，我们必须又要马上打破这种平衡，再竭力使自己走向更加高维的和谐。四要进入高维升华灵魂，必须突破肉身的限制。道家的修炼方式是先练气，再化精，然后再结丹。丹就是物质。其实就是把生命逆向循环了。俗话说：“顺成人，逆成仙。”生命一旦逆向循环，就回归年轻了。也就是《道德经》里说的“复归于婴儿，返老还童”。爱因斯坦的相对论认为，三维世界的极限就是时间。只要有物质存在，就不可能达到光速。达不到光速，就超越不了世界的极限。所以，三维世界突破时间的唯一方式，就是让物质消失。这不就是道家讲的要让肉体消失吗？要想升华灵魂，必须突破肉体对我们的限制。这就是《道德经》里说的“五味令人口爽，五音令人耳聋”。五色令人目盲，我们生命的升级都被肉体的欲望束缚了。这也就是佛家讲的六根：眼、耳、鼻、舌、身、意。为什么要六根清净？因为只有六根清净，才能突破肉体对我们的限制。《心经》里说“色即是空”，意思是，一切物质的本质都是能量。而能量的背后就是信息。物质是有形的，能量和信息都是无形的。一切能看得见、摸得着的物质，都是由一系列看不见的能量和信息组成的。看不见的决定看得见的，无形的决定有形的。所以，一个人修行到一定程度。可以借用无形的能量去操控有形的物质，这在世人看来很不可思议，是魔法一般的效应。但是对修行人来说，是很正常的能力。五能力敌不过业力，业力大不过愿力。一个人的能力再大，智商再高，都抵不过他做过的事带来的影响。同样的逻辑，一个人做过的事再厉害，都抵不过他的正心正念带来的影响。不论你对谁好，长远来看都是对自己好，因为这种好早晚都会回到你身上。真正获利的也不是别人，而是你自己。不论你伤害谁，就长远来看，你都是伤害到你自己。或许你现在并没有觉知，但它一定会绕回来。很多人总以为自己能力超群，再加上努力进取，就可以改变一切，得到一切。岂不知，再大的能力都大不过愿力，再大的能力都只能在技能层面发挥作用，能力发挥的作用是有限的。因为能力如果没有品行作为支持，只能间接的给自己招来灾难。所谓能力越大，责任越大。一个人越有能力，反而必须时刻深思自己的言行，千万不能胆大妄为，为所欲为。有句话叫“万般带不去，唯有业随身”。这里所谓的业，就是业障。也是业力，每个人多多少少都带有一定的业力，这些业力是我们之前积累的。我们经常说不要造业，意思就是不要给自己积累这种负能量，否则总有一天会反弹到我们身上。周易里有一个牵挂，卦象是山在地下，山作为高大之物，反而处在地的下面。以此来象征低调，不显山露水。牵挂的卦词是“亨”，君子有终，意思是吉利，君子能够善终。要知道，六十四卦里只有一个牵挂是六爻阶级的卦，在这一卦象下，干什么事情都是大吉大利，不会出现什么过错。谦谦君子是受任何人待见的，最好能让自己一直处于最低洼的地方，就是道家说的“无”，佛家讲的“空”，这样外界就永远伤害不了我们。写作是一种修行，渡人渡己。如果是有缘人，无需打赏，点赞分享即可，种下智慧种子。助人助己，福德无量。